0: Bienvenidos a El Baúl del Miedo. Bienvenidos al podcast número 18 de El Baúl del Miedo. Eh, sabemos que habíamos estado un poco alejados por esta cuestión de la pandemia, pero el día de hoy les traemos un nuevo formato que queremos intentar. Entonces, pues van a ver un pedazo de este podcast número 18 en formato de video. Pronto vamos a darle un poco de edición para que lo puedan ver muy bien. Y esperemos que, que les guste para que continuemos con esto. El día de hoy vamos a tocar temas muy interesantes. Pero antes de hablar acerca de los temas que vamos a tocar, quiero decirles que el día de hoy no me encuentro solo. Estoy con unos amigos, así que por favor, preséntense, chavos.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge. Ya me han escuchado en podcast anteriores y el día de hoy pues, me invitó nuevamente mi amigo Tito. Y pues aquí andamos esta vez
2: en una videollamada. Gracias por la invitación. Y sí, yo soy, yo soy Manuel, también ya me escucharon una vez en, en los primeros podcasts, eh, de nuevo me invitó mi amigo Roberto, y pues es un gusto Roberto
0: aquí. No, pues para mí igual es un placer tenerlos a ustedes dos para este podcast número 18, como sabemos pues Abel se encuentra en su pueblo, entonces como que no tiene tanta señal, por lo que pues no nos puede acompañar esta noche, pero vamos a tener un programa muy, muy interesante y muy terrorífico. Como la noticia que, que se dio recientemente, y yo creo que, que es de las que ha tenido un revuelo internacional, no sé si ya escucharon acerca de lo que informó el Departamento de Defensa de los Estados Unidos al dar a conocer tres videos de objetos voladores no identificados. Es importante recalcar eso, que son objetos voladores no identificados. No están diciendo tal cual que... ...que sean extraterrestres, ¿no? Entonces, se supone que estos tres videos... ...que incluso son antiguos... ...no son tan recientes... Eh, los suben ellos... ...como una prueba de que sí existen lo, los ovnis... ...pero, pues obviamente aquí entra... ...la discusión que les traigo yo a la mesa... ...de que pues al final de cuentas... ...no es como que hayan revelado tal cual... ...que hay extraterrestres, sino simplemente... ...un objeto volador no identificado... ...puede ser cualquier cosa... ...no sé qué opinan ustedes...
1: Eh, pues sí de hecho yo lo okay.
2: no adelante adelante
1: adelante
2: no. bueno. eh, gracias eh, lo mismo pensé en el momento en que vi la noticia yo, lo primero que pensé no fue ya confirmaron aliens eh, yo, yo siento que iban como abriendo la puerta de decir sí hemos captado eh, objetos voladores que no identificamos pero eh, no creo que estén diciendo, como tú dices Ah, no, se extiende la prueba de que son alguien Como, pues, por ejemplo, Jaime Maussan Está diciendo Que, que, que en cierta manera, pues, también es un paso En lo, todo lo que ha hecho Jaime Maussan ¿sí? Sí, sí,
0: Es único en este tema es,
2: ya, es algo muy, sí, ¿no? y ya es algo muy grande y Que el Pentágono haya dicho No, sí, sí tenemos Videos de esto, aunque no sean aliens Como tal, pero tenemos videos de esto
0: e Incluso, pues, yo creo que Igual es, es curioso no sé si se enteraron que cuando fue la campaña de Hillary Clinton en Estados Unidos, ella prometió precisamente como revelar todos estos archivos clasificados en cuanto a los aliens. Y gradualmente yo creo que eh, ahora sí que a lo largo de la historia de este país, pues sí se han dado recientes avances, porque por ejemplo ya ven que antes lo del Área 51 igual no era confirmado, o sea en un principio solo fue un rumor hasta que ellos como gobierno lo dieron a conocer como que era un área que sí existía Quizás que no tenían aliens adentro porque obviamente no iban a decir algo así Pero que era una base militar que sí existía sí.
1: Uh -huh. Ok, retomando un poquito sus comentarios eh, Cuando fue la luna... a ah, ¿qué luna fue? La luna rosada, ¿recuerdan? Ese acontecimiento fue apenas en abril uh -huh. Bueno, en diferentes partes del mundo, principalmente en España, muchas personas estuvieron subiendo en sus historias de Instagram algunos sonidos extraños que se escuchaban en el cielo. Y también algunos lograron captar un objeto. Eh, vaya, la luna estaba aquí, ¿no? Y se vio un objeto más pequeño a lo lejos. Uh -huh. Y ese objeto se movía. Y no solamente en España, en diferentes lados del mundo lo vieron. Pero fue ahí principalmente en donde tuvo una mayor actividad, eh, digo realmente no sé qué es lo que sea, yo estuve investigando un poquito sobre el tema, estuve eh, leyendo algo que supuestamente se llaman nubemotos, no estoy seguro si el término exista, fue la información que encontré, uh -huh. pero pues aquí es donde nos cuestionamos, no realmente sí... ¿Existe un fenómeno natural llamado de esta manera? O, ¿O qué fue lo que se estuvo escuchando en el cielo? O se escuchaban como las, las famosas trompetas del apocalipsis, se han escuchado sobre eso, ¿no?
0: Uh -huh, sí, que fue reciente, ¿no? Sí, Toda esta cuestión. Porque sí, sí creo que reciente, vi un video acerca de, de estos ruidos.
2: Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: Pues yo creo que es complicado, ¿no? Porque muchas veces... Pues ya ves que hasta Nostradamus, ¿no? Dentro de la Biblia y aparte Nostradamus... Pues tenían como este tipo de predicción... Con las supuestas trompetas del apocalipsis. Pero pues yo creo que sí sería... No sé, quizás un fenómeno... Que le daría la vuelta al mundo. O sea, yo creo que muchos de estos videos... Realmente pueden haber sido montajes. Porque, por ejemplo, yo estuve viendo uno... Y realmente lo que pasaba... Es que pues, pusieron incluso la música de... Ay, ¿La Guerra de los Mundos? ¿Es esa película donde sale Tom Cruise? Sí, ¿no? Entonces hace cuenta que agarraron sí, sí, el audio de esa sí. película... ...y lo pusieron con las imágenes... ...bueno, con el video... ...y pues la gente uh -huh. creía que eran las trompetas... ...pero realmente pues era como que... ...un fake. ¿Pero qué crees?
1: De hecho, después de ver esos videos... ...escuché ese comentario de la película de la Guerra de los Mundos... Ajá, sí, porque te yo vi el video. Sí, porque me dio mucha curiosidad... ...y dije, voy a ver la película... Así como tal, los sonidos que se estuvieran escuchando en el cielo no se escuchaban, pues como tal, como en la película. Digo, no estoy diciendo que no son montaje, ¿no? Pero
0: ajá, sí, te digo, o sea, sí. obviamente yo creo que puede haber, no sé, puede ser real. Realmente hay cuestiones que no sabemos si son ciertas sí, o no. Sí, sí, sí. Porque en este caso te digo, o sea, estaría, estaría padre ver ese video, porque pues sí hay muchos que sí son fakes, entonces pues ahí como que ya Está medio complicado, ¿no? Como que pierde credibilidad Pero pues ahora sí que retomando eh, Todo este punto incluso, de... Ajá, vas mano, Vas, vas, vas
2: Nada más para retomar, este, sí eh, Ya habían circulado incluso no, no me acuerdo bien hace cuánto, unos dos años Yo creo, de aquí, de Pachuca eh, o, Bueno En eh, eh, lugares cercanos, y la Puebla, incluso uh -huh. ya habían llegado a subir Videos así con o sea, según el sonido De las trompetas, entonces eh, pues, yo, yo creo que sí es algo un poco más aprovechando la situación tratando de hacer un poco la paranoia ahí y... sí en parte sí es eso paranoia colectiva
0: pero miren aquí hay otra pregunta para que continuemos con este tema de los ovnis y, y los alienígenas ustedes creen que existen las razas alienígenas creen que no estamos solos en el universo o, o creen que sí que somos la única raza inteligente
1: Ay, no te escuché, amigo, se trabó el audio
0: No te preocupes, te repito Les repito la pregunta a los dos ¿Ustedes creen que existe Vida extraterrestre o que estamos Solos en este mundo? Mm.
2: Tu primero, mano. échale <risa> Este Yo creo Que es Es una Idea muy egocéntrica, pensar que somos Los únicos, que somos la única Forma de vida, pero También tengo la idea de que, o sea, no, por ese mismo pensamiento egocentrista no podemos creer que la vida que tiene otros planetas sea igual a este O sea, no podemos, tal vez es una inteligencia superior que, que no podamos ni siquiera describir en pues, de nuestra, de nuestra perspectiva y que, pues sí, incluso eh, pongo por ejemplo esta la película de Interestelar, incluso sea algo que ni siquiera podamos interactuar con ese tipo de vida podríamos llegar, o sea, se podría llegar a esa, a esa teoría, yo no creo que seamos la única forma de vida en todo el
0: universo ¿Tú Jorge, qué piensas?
1: Definitivamente yo mmm, no sé, no se les puede sonar un poquito descabellado, pero yo sí afirmo que hay vida en otros planetas me consta, digo yo sé que no, bueno, que han sido muchas personas que han tenido algún encuentro, alguna visión, algún algo que ver con seres que es, estás consciente de que no son de este mundo ¿no? Eh, no sé, ¿puedo contar una anécdota rápida?
0: sí, claro que sí
1: ok eh, bueno, cuando yo tenía alrededor de unos ¿qué será? 10, eh, 11 años a lo mucho fui a una feria, como ustedes saben soy hijo único entonces uh -huh. recuerdo mucho que en esa feria, no sé si llegaron a ver que había luego un, un señor con varios pajaritos, tú le pagabas salía un pajarito de la jaula tomaba un papel, te lo daba y lo leías y supuestamente te leía tu fortuna y sí. si lo llegaron a ver bueno, no, ok, sí, crees que eh, yo no es, eh,
0: ¿no? yo no, tú Manu
2: sí, sí, sí muchas veces se ponían como este traje de, de la capa tapándole la cara y tenían ahí sus, sus pajaritos ándale algo
1: así bueno, el caso es de que salió el pajarito, me dio el papel y decía No estás solo, no eres hijo único, tienes hermanos en Venus Y digo, yo realmente cuando me salió eso en el papelito Me dio risa, me causó gracia, pues como todo niño, o sea, fue como de Ah, tengo hermanos en Venus hasta Sí, ahí, no, no,
0: está, pero... está cañón Y
1: sí, no le tomé importancia, fue algo curioso y hasta ahí Pasaron los días y, digo, yo sé que de niños podemos alucinar o tener algunas visiones de cosas que no son reales, pero para ese entonces yo tenía unos 12 años y recuerdo mucho que estaba en casa de mis papás y escuché, y en serio, a, a mis 24 años lo puedo afirmar, lo escuché, lo sentí, como si algo estuviera aterrizando en mi casa. Y recuerdo mucho que tuve como una voz que entró en mi cabeza a decirme, somos tus hermanos, somos los grises y yo me saqué mucho de onda, no les pregunté de dónde vienen, quiénes son y me dijeron que venían de Venus, que eran mis hermanos y que tenían una, una misión para mí y yo les pregunté cuál es mi misión a lo que ellos me respondieron que tenía que buscarles un lugar en la Tierra en donde pudieran centrar una base, por así decirlo y dijo ok y fue gracioso porque dentro de mi mente yo les decía ¿qué te parece este lugar? me decían, no ¿qué te parece este? no, y así fueron como ocho meses aproximadamente en que tuve esa sensación hasta que encontré un lugar en que les dije ¿cómo ven aquí? y les pareció perfecto me dijeron, está bien y después de eso ya no volví a escuchar las voces ya nunca las volví a escuchar y no sé, una o dos semanas más tarde recuerdo mucho que iba entrando a mi habitación eh, vivo allá en Saúl uh -huh. iba entrando a mi habitación y yo sé que vi algo pero no sé qué vi no sé si me explico eh, siento que vi algo que no debía haber visto porque entré y sentí como que una luz verde, fosforescente como si hubiera entrado directo a mi cerebro, no sé como que me borró lo que vi O sea, se me fue la memoria
0: uh -huh.
1: Y digo, no sé, se los cuento Porque fue una experiencia bastante, bastante extraña Y digo, no era tan pequeño para, Como para haberlo estado imaginando
0: no sé. Sí, sí, ya eras alguien consciente Sí, sí, sí Pues yo creo que es algo posible, ¿no? Ya ves que se dice que existen Pues muchas razas y realmente yo creo que sí han de tener formas de, de comunicarse con los humanos O sea, no creo que en ningún momento de la historia eh, Nunca hayan tenido este contacto, ¿no? Realmente hay miles de casos de personas que han sido abducidas O que han visto pues platillos voladores, extraterrestres y todo este tipo de cuestiones Entonces yo creo que pues puede ser algo real
1: Exacto, sí Sí, digo, realmente, digo, yo no estoy afirmando, ¿no? Que hayan sido extraterrestres, igual estoy consciente de que...
0: que a, a lo mejor era una energía, grande, ¿no? ¿no?
1: <risa> sí, digo, igual y lo imaginé, o no sé, pero fue una experiencia muy extraña.
0: No, pues esto es siempre lo interesante, ¿no? Este tipo de, de misterios sin resolver, porque pues al final de cuentas nunca vamos a saber a ciencia cierta qué fue lo que viste, pero está entretenido, ¿no? Ver o suponer qué pudo haber sido. Exacto, sí, sí, sí. Ahora, ¿ustedes creen que toda esta cuestión de que se estén dando recientemente más revelaciones acerca de todo este tipo de temas tenga que ver con el hecho de que pronto vayan a revelar ahora sí que existen razas alienígenas? ¿O creen que no? No tiene nada que ver. Yo, yo
2: siento que está difícil tratar de asumir eso porque, o sea, revelaron o aceptar que existe eso y que han tenido pruebas, porque como para que lo ya, ya lo lleguen a decir así abiertamente, nos podríamos ir al accidente de Roosevelt en 1950 y algo fue. Una, uh -huh. sería este, un movimiento que la gente de allá, pues, lo podría tomar mal, ¿no? así decir, que tantas cosas están ocultando que está pasando, pero también el hecho de decir... Pues, de, ¿Qué han hecho con esto? ¿no? O sea, entraría como Yo siento que entraría mucho Esa histeria colectiva de decir Y si sí si es cierto Lo que dicen de que pues, están en el poder Y si sí si es cierto que, que Están entre nosotros, no sabemos quiénes son o sea, Siento que en ese punto Sí sería algo muy difícil como para que Lo lleguen a revelar Así tan tan fácilmente de un momento a otro
0: Sí, porque Obviamente yo creo Que ...que sí sería algo que cambiaría totalmente... ...como la perspectiva de, de nosotros como humanos... ...¿no? Imagínate que de un día para otro... Oye, oye, ...nos dijeran eso... eso.
2: Como, ...como dice Jaime Maussan, ¿no? ...que dice... ...que dijo... ...empieza una nueva era de la humanidad...
0: ...sí... ...sí, la verdad es que es algo, algo complicado... ...¿tú qué opinas, Jorge?
1: Pues... ...mira, yo soy de la idea de que... ...posiblemente sí si se encuentren dentro de nosotros y si es así no sé, pueden ser líderes políticos religiosos científicos tal vez yo no creo que sea con la idea de conquistar más bien yo creo que es con la idea de bueno, si es que así fuera que es con la idea de estudiar, atraer, de adquirir uh -huh. conocimientos porque no sé, yo supongo, quiero pensar que es una raza superior a la nuestra digo, igual y no es así igual y es una raza más primitiva, ¿no? Pero digo, yo considero que es una raza superior, entonces su finalidad sería de estudio general, político, religioso y científico.
0: No, sí, yo creo que sí, igual son razas más, más inteligentes, ¿no? Porque imagínate el hecho de poder transportarse desde su planeta de, de origen, digamos, hasta nuestro planeta, considerando la inmensidad que tiene el cosmos, pues es algo impresionante, ¿no? Ni nosotros lo podemos hacer, digamos, que a grandes distancias.
2: Ya, ya con eso.
0: Sí, la verdad está... Está complicado
2: Sí, pero no, quitaría sería el hecho de que... De que... O sea, generaría esa histeria colectiva Si sí, ahorita, sin tener pruebas la gente... O bueno, pruebas tan claras La gente tiene una histeria de saber Si hay como o reptilianos O si hay aliens en poder pues que, lo, que lo acepten abiertamente O sea, se les vendría abajo todo
0: Sí, sería muy por eso Les digo, o sea, a mí, sí sí se me hizo bastante impresionante que esta Hillary Clinton fuera a revelar todos estos archivos, porque imagínate qué tanto pudimos haber sabido. Porque iba a desclasificar todas estas cuestiones relativas a los extraterrestres? Sí,
1: sí. Pues no sé, miren, yo soy de la idea de que es bueno conocer, tener, pues sí, conocimiento sobre muchas cosas, pero yo creo que si sí hay cosas que es mejor no saberlas. ¿A ¿Ustedes qué opinan?
0: Pues no sé, a ver tú, mano. <risa>
2: Híjole, es que está difícil. <risa> Hay cosas que es mejor no saber si hablamos, por ejemplo, del narco. <risa> ok, no, sí. Pero, es que, pero pues yo creo que está muy también mucho en nuestra naturaleza, en nuestra curiosidad humana el querer saber más. Entonces, a pesar de que es bueno no saberlo, nunca vamos a dejar de buscar. sí. Eso
0: sí. Yo creo que siempre va a existir ese sí. esa duda existencial, ¿no? De estamos solos en el universo. Entonces yo creo que igual opino que pesaría más esa curiosidad eh, que quedarse, digamos que sin saber nada. Que obviamente va a ser un cambio totalmente brutal para lo que conocemos nosotros, pero pues sí va a hacer algo impresionante si se llega a dar. Que quién sabe ni siquiera si nos toque a nosotros, ¿no? O sea, la verdad esto es algo muy incierto.
1: Exacto,
0: sí ¿Tú, Manu, nunca has tenido algún avistamiento De algún ovni o alguna cuestión así?
2: Realmente No que yo tenga memoria, siempre he querido Siempre Si les he de ser honesto de niño, ese era mi miedo Mi miedo era eh, tener como ese encuentro uh -huh. Pero pues, Después dije, pues, ¿qué me van a hacer? ¿no? Y si me hacen algo, pues, qué chido
1: <risa>
2: pero, sirve, sirve que conozco no, más nunca, nunca he tenido un... Ándale, sí. 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 sí, sí, sirve que me llevan al espacio más, más rápido que la NASA, y, pero no, realmente no, nunca he tenido ni un avistamiento, ni un encuentro, así que yo estoy 100% seguro de que vi algo.
0: Pues yo la vez, este, que una vez sí tuve un avistamiento de este tipo, pero ahí sí no sé si achacarlo precisamente a, a, a la juventud, porque tenía yo, creo que como unos 8 años, 7. Entonces estaba yo en mi cuarto, me gustaba leer pues revistas como de estas de contacto ovni y ufología y todas estas ondas Entonces yo recuerdo que estaba yo leyendo estas revistas y de repente como que me empezó a dar como taquicardia Pero era porque yo había volteado al campo porque en donde yo vivía de chico hay un campo enfrente, ¿no? Entonces yo volteo al campo y veo un objeto volador, o sea literal no, no vi así como en las películas, ¿no? Sino literalmente era como un platillo Como metálico Y estaba sobre el campo Entonces yo siento que eso fue lo que Me hizo tener como esa taquicardia Porque pues posteriormente Obviamente fui al doctor Y ya se me había pasado O sea y no fue ninguna cuestión O sea no hubo una razón de, Del por qué Pero lo curioso es que al otro día sí estaba quemado el pasto
2: Wow.
0: Entonces sí fue como, como que Sí, sí, sí Sí fue como que, bueno, sí, dices, sí puede el ser, el ¿no?
2: Pasto quemado.
0: Y yo creo que en esa zona de, de Tula, Tepeji y toda esta cuestión Pues siempre hay como que uh, bueno, ha habido mucho de este tipo de avistamientos En el que queman como los pastizales y así O sea, realmente no es el único que yo he conocido Que se ha dado en esa zona uh
2: -huh.
1: Y de hecho son formas perfectas, ¿no? Digo, yo realmente nunca he visto
0: una uh -huh. Pues el que yo vi, o sea, el que se formó era literal nada más como el círculo. Como si hubiera quemado, no sé qué sea, obviamente no sé qué sea, no sé qué haya sido. Pero como si hubiera quemado el pasto. Pero sí he llegado a ver que en los pastizales de, de otros países, no sé, Estados Unidos y estas cuestiones. Pues sí tienen ciertas formas perfectas. Incluso, pues ya ven que las líneas de Nazca... O Nazca, no, no recuerdo bien el nombre... Pero ya ves que se supone que igual son como que... Dejadas por una civilización alienígena... Uh -huh. sí. Pero pues es curioso, ¿no? Yo creo que esto lleva muchísimo tiempo con la humanidad... Porque igual, hablando precisamente de esta cuestión de, de las culturas antiguas... No sé si han sabido ustedes de el supuesto... Como les comentaba, pues yo creo que ya haciendo esta relación como con las culturas antiguas, y no sé si sabían que los atlantes de Tula tienen una semejanza supuestamente con caballeros alienígenas, o sea que incluso hay fotos donde los comparan diciendo que tienen hasta pistolas de lado o cuestiones así, pero incluso en el, en el mismo bueno en la misma cultura egipcia. ...también se mencionaban este tipo de cuestiones... ...hasta en la Biblia ya ves que hay una parte... ...bueno, hasta donde yo sé... ...no sé si tú no sé, nos puedas ayudar en esta parte, mano ...pero que de repente hay cuestiones... ...como de que sí dicen que hay objetos en el cielo... ...o cosas de ese tipo. No...
2: ...no sabría decirte tampoco... No, ...no tengo bien ubicado eso, pero... ...sí he escuchado... ...por ejemplo, yo lo que he escuchado en ese sentido... Uh -huh. ...es... ...cómo logran tener esa semejanza... Eh, ...muchas civilizaciones antiguas... ...de seres viniendo del espacio... ...o seres... Eh, ...de cierta manera semejantes... ...en cómo los describen... ...en una época donde no había como tal... ...una comunicación entre civilizaciones... ...en todo el mundo.
0: Sí, yo creo que incluso hay un lenguaje universal... ¿no? ...en toda esta cuestión de las culturas... ...yo creo que sí hay... ...un conocimiento... ...grande acerca de estos temas... ...ya ven que incluso... Se dice que los mayas tenían mucho conocimiento acerca de astronomía y todas estas cuestiones. Entonces yo creo que sí. obviamente pues sí pudieron haber dejado algún mensaje o alguna cuestión relativa a esto. Para las, dem las demás culturas que vinieran. Sí,
1: claro. Sí.
0: Pero bueno, para concluir con este, este tema de, de los alienígenas y de los ovnis y toda esta cuestión. Quería, ver, quería que hiciéramos una recomendación de películas. Relacionadas con este tema Que conozcan ¿Cuáles películas nos recomendarían Ustedes con esta temática?
2: A mí por ejemplo Una película eh, En este tema de los aliens Que siempre me, bueno Que fue la que me causó el miedo De cuando era más pequeño A, a, a este a, a los seres Es la de señales, me parece que se llama
0: Ah sí, eh, no, un clásico yeah.
2: es, es, es muy buena es, Y esa fue la que me provocó Un miedo inicial eh, esa yo creo que es una, una película que tienes que ver En cuanto a, relacionado a los, a los hombres
0: Tú Jorge, ¿cuál nos recomiendas?
1: Pues es que realmente de extraterrestres Vi una que se llama Ay, no sé si la han visto Creo que es el cuarto o quinto contacto, algo así
0: Contactos ¿O? de cuarto, cuarto tipo
1: contacto. Cuarto Ajá. contacto, sí, cuarto ay. Esa <risa> pues podría recomendarles esa película. La también.
0: La que mencionábamos al inicio del podcast, se ¿no? me fue el nombre. Guerra de... La Guerra de los Guerreros de los dos Mundos. Ah, igual sí, fue otro clásico.
1: Sí, pues serían las que podría recomendarles en cuestión de extraterrestres.
0: ¿Les recomendarían al público a Jaime Maussan? Sí,
2: ¿por qué no? Mm -hmm. Pues, sí, o sea, es realmente, o sea, tal vez no sea lo más fiable, Ajá.
0: pero
2: yo creo que desde hace tiempo ha sido como su trabajo, ¿no? Y entonces, eh, pues valdría la pena echarle un ojo, ver sus teorías, ver todo lo que expone y de ahí también uno saca su propio criterio, ¿no?
0: Pues sí, sería bastante... Interesante que le fueran a dar una, una visitada. La verdad es que sí, es uno de los grandes íconos de este mundo de los extraterrestres. Sea, sea lo que sea, sabemos que pues realmente es complicado, ¿no? Conseguir, digamos que material totalmente veraz, o sea que sí sea confiable. Pero pues es alguien que ha dedicado su vida al estudio de estas cuestiones. Entonces, pues sí tendrá algo que aportar. Pero bueno, ahora cambiando, cambiando y dejando este tema de lado vamos a hablar acerca de otro tema que nos estuvieron pidiendo, que son las teorías conspirativas acerca de toda esta cuestión del coronavirus. Para empezar, pues sabemos que realmente toda esta cuestión ha sido complicada para todos, entonces pues me gustaría saber, ¿qué, qué teorías conocen ustedes acerca de esto? Pues yo eh,
2: realmente no conozco mucho de estas teorías, o bueno, no me he metido a fondo a, a leer las teorías, pero realmente lo, lo, lo que yo he escuchado, lo que he leído, es la teoría de que fue un plan de China como para ganar una guerra comercial con Estados Unidos. Y okay. más que nada por esa noticia que empezaron a dar de que su, sus contagios estaban ya prácticamente en ceros y por varios días. Entonces fue, fue la noticia que, bueno, la teoría que estuve escuchando más, más continuo, el hecho de que todo fue planeado por China para ganar una guerra comercial, para causar como un colapso, y que ellos pudieran de ahí ganar esto no sé si ustedes escucharon algo igual por ahí por lo mismo pues sí, precisamente retomando
1: lo que comenta Manuel, es lo que he escuchado también, bueno, he escuchado diferentes teorías, pero la que me parece la más acertada, es que es una guerra económica entre Estados Unidos y China, y pues desgraciadamente esto se salió de control y pues pasó a afectar a todo el mundo. Eh, que digo, realmente yo creo que si ese era el objetivo de China, eh, pues yo pienso que es destronar la economía mundial, ¿no? Para que todos le compremos a China, ¿no? Digo, podría ser.
0: Sí, yo, yo no siento que sea tan descabellada esta cuestión de que a lo mejor China hubiera tenido algo que ver, porque pues sí hay varias cosas como sospechosas, ¿no? Que hacen... ...pues dudar de que no sé, que ellos no hayan tenido nada, nada, nada que ver. Incluso no sé si supieron de que también se dijo dentro de estas teorías... ...que Bill Gates había sido el creador del coronavirus.
2: ¿Bill Gates?
0: Ajá, no sé si Yo escucharon. Sí
2: ¿Había escuchado?
0: Sí, pues resulta, le, les voy a contar más acerca de esta onda. Eh, digamos sí. que hubo unos hackers que entraron a la cuenta de Bill Gates y empezaron a liberar supuestos como mensajes en donde se hace una acusación para hacia Bill Gates de que él fue el creador de, de la vacuna y que aparte pertenece como a grupos de derecha y todas estas cuestiones y dentro de estos correos como que igual lo quieren como implicar en que él financió la creación del virus entonces pues quienes defienden, wow. toda esta, <risa> quienes defienden todo este tipo de teorías pues obviamente son la, la, gente que cree que los Rockefeller y todos este tipo de familias pues son las que llevan el control del mundo. Entonces, por eso igual afirman que Bill Gates es como parte de esta élite mundial que busca pues sacar algún beneficio. Pero pues al final de cuentas fueron hackers. O sea, yo creo que no va más allá de un dato. un dato gracioso incluso porque pues uh -huh. no se ha, obviamente no se ha comprobado nada, y yo creo que sí estaría muy complicado que pudieran Ligarlo con la creación de este virus. Pues, bueno,
1: algo relacionado a lo que tocaste ahorita. No sé si recuerdan un podcast del Baúl del Miedo. Fue hace como tres, cuatro podcasts en que hablamos sobre sectas y logias. Uh -huh. Donde hablábamos del nuevo orden mundial, ¿recuerden? Sí, sí, sí. Bueno, no sé. Llego a pensar que tal vez hasta fue alguna idea del nuevo orden mundial plantar este virus para ya no verlo por el lado económico sino más bien digo yo me pongo a pensar lo soltaron en China digo viendo lo de que lo haya planeado el nuevo orden mundial no uh -huh. lo soltaron en China país con sobrepoblación problemas de contaminación elevados vamos a ponerlo en China y que baje el nivel de población esto se va a salir de las manos, va a llegar a todo el mundo, va a disminuir la población, se van a limpiar los mares, el aire, todo, 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 todo. Y pues realmente ahorita los que somos la especie en peligro de extinción es el ser humano. <risa> eh, no sé si han llegado a ver videos de cómo luce el agua tan limpia como no se había visto en años, el aire, animales en las calles, entonces... Yo me pongo a pensar, y si fue planeado por el nuevo orden mundial o, o cualquier otro ¿Qué? grupo de personas que hayan querido purificar un poquito el ambiente, pues también puede ser la idea, ¿no?
0: Pues sí, yo creo que toda esta cuestión de la pandemia nos ha hecho que nos demos cuenta de lo frágil que es el ser humano realmente, ¿no? Porque vivimos mucho tiempo quizás en la idea de que éramos como que superiores a todas las razas, a todo, ¿no? Éramos superiores a todo, porque nosotros sí pensamos y nosotros somos chingones, ¿no? Pero pues realmente yo creo que, que esto nos vino a demostrar realmente pues lo frágiles que somos, o sea, como con una cosa tan diminuta que ni siquiera podemos ver, pues podemos fallecer, ¿no? Y también sí. nos hemos dado cuenta de cómo el consumo ha caído, o sea, cómo realmente sí consumimos muchas cosas que no necesitamos, ¿no?
1: Sí, digo, a mí algo que me llama mucho la atención es el hecho de que antes de que sucediera todo esto de la pandemia el tema de los popotes, de no consumas popote porque las tortugas y la, 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 toda esta situación, ¿no? Uh -huh. ¿Y cuánto se está contaminando con los cubrebocas? Los
2: sí. cubrebocas por todos lados todos
1: No, lados y aparte
0: dicen la... que dura más tiempo, ¿no? O sea, según yo tienen como una huella más amplia los cubrebocas por el material por el que están hechos.
1: Yo pues imagínense cuánto estamos contaminando. Digo, aprovechando que estamos ahorita en el podcast y que muchas personas lo ven, eh, pues los invito a que. Sí, está bien usar o cubrebocas, pero actualmente se están vendiendo unas mascarillas. No sé si las han visto. Son como de plástico.
0: Ah, las como caretas, ¿no? Ajá. Sí, sí, creo que sí.
1: Ah, las caretas. Yo los invitaría, digo. No soy médico, ni sé del tema, ¿verdad? Pero yo creo que podemos reducir nuestro impacto ambiental negativo utilizando un cubreboca de tela y una careta, mascarilla, como le quieran llamar. Yo creo que nos protegemos de igual o mejor manera y contaminamos menos. ¿O qué piensa?
0: No, sí, claro que sí. Yo creo que toda esta cuestión que ha pasado nos debe de invitar a, a reflexionar. Porque digo, obviamente hay cosas muy feas, pero creo que tenemos que sacar lo positivo de toda esta cuestión y empezar a tomar conciencia de todo este tipo de, de cuestiones que suceden y que lamentablemente pues todos contribuimos muchísimo a este tipo de contaminación. Entonces, pues sí aprovechar para invitarlos a que hagan un correcto desecho de todo este tipo de materiales porque incluso no sé si han visto que ya está hay gente que recoge los cubrebocas, los lava y los vuelve a revender, o sea, sí es algo bastante pues complicado.
1: Sí, sí, sí. Y de hecho aconsejan que cuanto te quites un culo bocas, lo cortes con tijeras y ya no sirves basura.
0: Sí, porque hay mucha gente que puede aprovechar esta cuestión y pues no, la verdad que sí, sí está bastante complicado, ¿no?
2: Sí, bastante. No estamos para andar arriesgándonos de esa manera. <risa> sí.
0: Y pues bueno... Después de darles un poco de, de estas teorías conspirativas acerca del coronavirus, sabemos que hay muchas más. Y si tienen alguna que quieran que toquemos, pues mandenla al inbox de, de la página o al correo para que en próximas emisiones pues, podamos hablar un poco de ella. Ahora, y no sé quién quiere empezar a compartirnos la nota curiosa del día de hoy.
2: Adelante, Manu. <risa> eh, si quieren, yo empiezo para... Que no nos hagamos mucho del, del tema Va que va <ríe> Este Yo acabo de leer hace poco y realmente No les puedo asegurar que la fuente Sea la mejor del mundo Me parece que es la revista muy interesante uh -huh. eh, Pero pues a mí me puede constar Que pase algo así El hecho de que ya se empiece eh, Por medio de la darknet Esta parte oscura como lo diría su nombre Del internet Ya se empieza a, a lucrar Con sangre infectada infectada por COVID. Eh, esta nota que, que yo leí pues, decía que, que un usuario aseguraba tener sangre extraída de su padre enfermo uh -huh. y la estaba vendiendo por bitcoins en la en la dark en la darknet. Les digo, no creo, no bueno, la fuente no es como tal una fuente que digan es seguro que que esté pasando, pero pues conociendo todo lo que pueda haber en la darknet, si alguien ha tenido la, la, el, el coraje de meterse a ver. Eh, no dudo que, que haya gente vendiendo este tipo de cosas. Si sí, ya hay gente, lo que sí está confirmado es: hay gente vendiendo cubrebocas, hay gente lucrando con todo esto que se está necesitando por medio de la Darknet, uh -huh. y que tampoco se puede confirmar que sea de la, de la mejor manera. Uh -huh. Claro, me siento obligado también a decir que los que estén escuchando esto nos vayan a meter a la darknet así porque sí eh, si lo van a hacer a hagan de una manera muy segura porque se los se los dicen ingenieros sistemas eh, les puede costar muy caro si si en el caso humano.
0: tú Jorge qué nota nos traes el día de hoy
1: eh, bueno quisiera retomar un poquito lo que mencionó Manu aquí lo que me llama la atención como para qué ¿Con qué fin alguien compraría sangre contaminada con COVID? ¿Por morbo, coleccionar?
0: ¿Comérsela? No, pues yo creo que si hay algo muy cierto, es que ya ves que se dice mucho que las las guerras como que vienen van a ser como más biológicas, más con armas biológicas tal cual, que como con armas nucleares o las guerras que solíamos conocer que eran pues tal cual las personas no disparándose a las otras y esta cuestión, sino que con toda esta cuestión precisamente de la creación de virus, bacterias, que son súper fuertes, o sea, no son bacterias ni virus comunes, y pues yo creo que sí es factible no que haya gente que claro. quiera obtener el virus para seguir causando o causar otro tipo de consecuencias. Buen
2: punto, sí. Sí, incluso para buscar empeorarlo ¿no? O sea, buscar modificarlo de manera que, que afecte de una manera peor al a las, ...a las personas... Sí. Ser que mute el virus,
0: ¿no? Sí, porque sí. imagínense si ahorita... ...cómo está de complicada la situación... ...con lo que está pasando... ...y ya ves que igual de, o sea dentro de las teorías... ...se maneja de que fue un virus creado en laboratorio... ...y toda esta cuestión... ...que digo es muy difícil uh -huh. saberlo, ¿no? Se supone que hay estudios que dicen que no... ...hay otros que dicen que sí... ...pero pues al final de cuentas yo creo que... ...pues hay gente que sí lucra con este tipo de cosas... ...y ya se dio cuenta, ¿no? ...de qué tan frágiles somos como sociedad... Y ahora imagínate que alguien lo hubiera hecho realmente... ...como a propósito, ¿no? Eso sería algo bastante perverso.
2: Bastante. Y peligroso porque, como dices, demuestra... ...que tan frágiles somos, entonces... ...le estaría dando pie a gente que tenga... ...como esa misma visión de... de ...dañar... Eh, a, ...a seguir haciendo, a hacer algo peor.
0: Sí, sí, sí. Sí, yo creo que es un tema... ...bastante... ...pues complicado y delicado... ...pero... Ahora les voy a traer otro tema para que le bajemos un poco esas revoluciones. Un tema que, que igual sonó muchísimo en las redes estas semanas. No sé si ya han, han escuchado acerca de los videos del Canal 5. De todo este tipo de videos como screamers que han publicado a altas horas de la madrugada.
2: Sí, sí. Pues resulta que... La
0: Hay mucha gente que piensa que es algo Que apenas se dio hace pocos días Pero lo que es cierto es que Si nos ponemos a investigar más acerca del tema Ya tiene incluso un poco más De un año Que a determinadas horas de la madrugada No sé con qué finalidad O sea, realmente esa es la cuestión, ¿no? Porque pues son cosas que obviamente Sube un, com un community manager Y tú, Jorge, sabiendo todo este tipo De cuestiones, bueno, tú que estás más como empapado Con esas cuestiones, imagínate ...que el community manager de una empresa como Canal 5... ...que obviamente es grande... publique cosas sin autorización... ...o sea, se me hace como que algo muy... ...no sé, que algo que sería muy complicado de que sucediera, ¿no? O sea, yo creo que todos estos videos... ...obviamente sí. tienen autorización... ...quizás sea una campaña publicitaria... ...alguna cuestión así.
1: Sí, de hecho, como... ...pues todos, la mayoría de nosotros lo sabemos... ...hay muchas medidas de seguridad en Facebook... ...y uh -huh. principalmente cadenas como el Canal 5, este, qué sé yo, a todo ese tipo de empresas, no solamente entras con usuario y contraseña, tienen número de teléfono, bloqueo de huella, qué sé yo, eh, mil, ¿cómo se les puede llamar? Barreras, para poder acceder a la cuenta, no es tan fácil.
0: Sí, no creo que de manera tan sencilla, pues vayan a subir este, este tipo de videos, lo curioso es eso, que ya va bastante tiempo que lo hacen, y todavía no ha habido como que, ¿Alguna pista del por qué? Porque digo... Mira, esta... Como
2: luego, ¿no? Un comunicado diciendo... Ajá. Una disculpa por los videos que se han publicado, ¿no? Nada.
0: O hasta lo mejor que dijeran ¿no? Saben que vamos a pasar una serie de terror en Canal 5 y por eso, pues, hemos estado subiendo estos videos. Y no, lo curioso es que no se ha dado ningún comunicado acerca de esta cuestión. Pero, pues, bueno, si se atreven, pueden buscar estos videos. Se encuentran en YouTube. Y pues la verdad sí son bastante tétricos
1: A mí alguien me comentó <ríe> Recién que salieron estos videos En el canal 5 eh, Digo, no me consta, fue algo que me comentó Alguien, no sé si emitió o si fue real, uh -huh. pero me comentó Que ay recuerdan en qué fecha fue, yo la verdad no me acuerdo
0: Tendrá como unas bueno, dos semanas fue... uh -huh. Tendrá como una semana como
1: sabemos, o dos. Un eh, Se celebra el día de los inocentes en... Que en Estados Unidos, no sé
2: qué
0: día. El 28, ¿De ¿no? 28 de abril
2: El primero de abril Ah, el primero ah. No, 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 es el primero de abril Es en los primeros sí, el 28 es 28 de diciembre
0: Ah, sí, sí, es cierto, sí, es cierto
2: Y si
1: no me equivoco fue ese día, ¿no? El día que pasó el primer video del canal 5 Bueno, el actual, el reciente
0: Pues, mira, la verdad No recuerdo el día exacto Pero, no, sí, tienes razón, ¿eh? El sí, ¿Fue el primero de abril?
1: si fue el primero de
0: abril.
1: Sí, esta persona me comentaba que supuestamente cada primero de abril, Canal 5 hace este tipo de bromas en sus redes sociales, pero, digo, no sé, no me consta.
0: Pero, por ejemplo, te digo, o sea, sí puede ser, ¿no? Que lo hagan todos los primeros de abril, pero lo curioso es que, bueno, por ahí les podemos dejar el link, ¿no? En la descripción, pero hay varias notas que manejan que hay usuarios de Twitter que han puesto y subido incluso videos. Como prueba de que ya hay, ya hay bastante tiempo. Bueno, llevan bastante tiempo subiendo este tipo de videos. O sea, más de más de un mes, más de un año. Pero te digo, lo curioso es que normalmente los borran. O sea, es como que lo suben a las 3, pon tú, Y a las 7 de la mañana ya lo borraron. O sea, ya no hay huella de que sí, estuvo ahí. Digo, solo la gente que los alcanza a ver y les toma captura, pues son los que los ven. Pero pues sí está como que, pues raro, ¿no? La actitud que tienen, o ¿no? ¿Por qué los estarán subiendo?
1: Sí, está muy bizarro.
0: No, y aparte, pues la verdad sí son videos bastante perturbadores.
2: bastante. Oye, incluso, por ejemplo, el que, se, el que se subió ese día es un video común, pero lo editan de una manera que dices, esto, esto no lo hace alguien... Solo porque está aburrida.
0: Sí, como se acuerdan de Obedece a la Morsa.
2: Sí. Bueno,
0: no, no. Wow, sí. Era un video perturbador, pero al final de cuentas pues solo era la edición, ¿no? Realmente ya ves que se dice que creo que era una persona que sufría de alguna enfermedad, ¿no? Una cuestión así.
1: Sí, era, es un modelo. Es uh -huh. hombre. Se dedica no me a tener papeles menores en algunas películas. De hecho, hasta salió en el video de The Show de Marilyn Manson sí quieren ver, Ajá. incluso hasta estuvo en, en el coro durante la gira <ríe> por si les da curiosidad ver esa gira de 1997 me
0: parece perfecto, pues para ir a, a darle su vuelta a ver qué tal está y ya que estamos con esta sí, sí,
1: sí, y pues...
0: vas, vas, vas Georgie, vas, digo no te preocupes, vas
1: ah, sí bueno, iba a retomar con algo de, de hackers, pero no, no, adelante
0: ah, sí te iba a decir que antes de, de terminar con esta cuestión, pues estos eran los temas de los que íbamos a hablar el día de hoy. Quiero pasar a, a una última sección, que es la sección de las recomendaciones, como les había comentado. Pero antes de eso, pues quiero que me den un comentario final acerca de los temas de los que hablamos, ya para dejar de lado esta cuestión de los aliens y de las teorías conspirativas del COVID. ¿Cuál es su reflexión final del programa antes de irnos a las recomendaciones?
1: Pues Bueno, a mí me gustaría comentar algo rápido eh, Englobando un poquito lo que comentamos De los hackers, la deep web Todas estas situaciones Ayer me dediqué a investigar un poquito De un juego llamado Worlds.com No sé si han escuchado de él No Bueno, fue un juego creado En 1996 Y... Básicamente consistía en una mezcla como entre los sims y Minecraft. De hecho, este juego de Worlds.com fue en lo que se basaron muchísimos juegos de la actualidad. Este juego era un mundo abierto en el que tú creabas un avatar y podías ir afiambulando, recorriendo diferentes mundos, dialogando con gente y. Pues hasta ahí. En un inicio era eso. Este juego no tuvo éxito. Entonces. Nadie lo usaba y... Quebró, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Y en el año 2012... Hubo una persona que quiso volver a entrar... A ver si todavía estaba... Activo, había algo por ahí... Y descubrió que sí había personas todavía... Pero personas muy, muy extrañas... No sé, posiblemente... Pederastas... Asesinos, delincuentes, qué sé yo... O sea, gente muy, muy extraña... Las que llegó a conversar ahí... Y bueno, básicamente... Este juego... Eh, se dice que fue creado por un ser llamado Nexialist
0: uh -huh.
1: y este Nexialist mm, anda deambulando de repente por ahí en el juego y si te lo encuentras y hablas con él te va a llevar a conocer mundos muy muy extraños ahí en el juego y se supone que si lo insultas o haces algo en contra de él dice que te va a sacrificar ¿ja? y enseguida hackea ja, tu computadora, te destruye tu hermano debe saber más de esto ¿No es posible, eso, mano. Sí, te pueden hacer
2: un buen eco Me atreví un poco. Una disculpa, no los escuché bien. Pero sí, te pueden pueden hacer un buen eco. Pueden ir desde un cifrado de tu información a cambio de dinero, que es lo más común. Incluso hace poco hubo un ransomware.
0: Ajá, de Pemex, ¿no?
2: Este, ajá, exacto. E incluso afectó, creo que Movistar O Telefónica, algo así Y puede, incluso puede ser algo Tan silencioso como robarte tu información Y subir a la Dark Web y a quien le importa Si alguien te quiere extorsionar de esa manera Ahí va a uh -huh. estar tu información Pues sí. sí definitivamente tiene más sentido eso Por
1: eso muchos lo asocian como que es un demonio Un ente, un alma, un espíritu Que está atrapado en el juego, pero nada que ver
0: Sí, o quizás bien, solamente es, es un hacker
1: <risas> Un hacker Y venta de información
0: no, pues un, un tema bastante interesante Que nos traes a la mesa Y creo que sí fue muy Muy ad hoc, ¿no? Con los temas que estábamos tocando Pero Pues es hora de basar estas conclusiones Antes de ir a las recomendaciones Entonces, tú de nuevo, Jorge ¿Qué concluyes de este episodio?
1: Pues como lo mencionaba en un inicio eh, Es bueno Tener conocimiento de diferentes cosas, ¿no? como lo que estuvimos platicando hoy sobre aliens la deep web conspiraciones pero sí tenemos que saber hasta qué límite, ¿no? digo realmente la deep web es ya meterse en cosas muy muy complicadas que están fuera de nuestro alcance entonces como lo mencionaba Manu no lo hagan a menos de que sean expertos en el tema o estén con alguien que sepa acerca de eso aunque pues lo recomendable es no hacerlo es pues, tengo cuidado con este tipo de
2: temas...
0: Siempre. ...tú Manu... ...con qué concluyes para este episodio... <risa>
2: eh, yo, como, eh, ...yo me voy a la parte de que... ...son temas grandes... ...realmente son temas... ...que nos pueden superar... Eh, ...de cierta manera... Nunca va, ...o va a ser muy difícil que lleguemos a un punto... ...donde sepamos... Eh, ...si los aliens existen... Si, o, ...o cómo es la forma de vida... fuera de nosotros... Y, eh, ...como habías mencionado en un inicio este de decir que incluso igual y nos toca a nosotros ¿no? y lo mismo con las teorías conspirativas realmente pues nosotros podemos suponer pero si existe esa élite si está esa élite arriba lo van a saber ellos y que y te van a tener el poder de, de decidir si tú lo sabes si te vas a quedar aquí o no Entonces, yo creo que si son temas delicados que como dice Jorge hasta cierto punto es bueno saberlo ...pero pues... Está, ...está padre para dejar volar la, la imaginación también,
0: ¿no? Sí. sí, porque yo creo que sí es algo... ...natural en, en el ser humano, ¿no? Tener siempre esta curiosidad... ...con los temas que, que no conocemos prácticamente... acerca de ellos, entonces pues sí es... ...es común, ¿no? Que nos hagamos este tipo de preguntas... ...y pues como bien dice, ¿no? Para eso sirven este tipo de programas... ...en el que podemos dar rienda suelta a las teorías... ...a imaginarnos qué pudo haber sido... Y toda esta cuestión. Igual los invitamos antes de pasar a esta parte de las recomendaciones que sigan atendiendo todas las medidas de seguridad que hayan acatado sus gobiernos para que pues juntos quedándonos en casa podamos combatir este virus y que al final de cuentas que ya que pase todo esto pues nos podamos reunir nuevamente y en nuestro caso pues volver a hacer programas presenciales, ¿no? Que era lo que más nos gustaba. Pero bueno. Ya para llegar al final del podcast vamos a hacer unas recomendaciones. Jorge, eh, recomiéndanos una película, un libro, un cómic. Cualquier cuestión que quieras tú que vaya pues, relacionada con estos temas.
1: Sí, yo les quiero recomendar una película que se llama Soy Leyenda. Es clásica, con Will Smith. Yo creo que muchos ya la han visto, pero si no la han visto, véanla. En cuestión de películas, eh, bueno, realmente habla sobre un virus. No los quiero spoilear, pero... Creo que está muy ad la situación que estamos viviendo actualmente. Eh, en cuestión de series, les quiero recomendar The Rain, está en Netflix, es una serie buenísima, son tres temporadas, 30-35 minutos cada episodio, está muy digerible. Igual es sobre un virus, está muy interesante porque les llama la atención.
2: Adelante, se los recomiendo. ¿Tú, Manu? Eh... Una película que siempre me ha gustado relacionada al tema de, de enfermedades, de virus, es muy reciente, La Guerra Mundial Z. Eh, realmente siempre la recomiendo, es de mis películas favoritas en todo esto de los zombies. Entonces, este, incluso si ya la vieron, pues, nunca está de más volverla a ver, la verdad, es muy buena. Incluso como ejemplo de epidemiología, tanto la película como el libro son algo muy bueno. Y eh, pues sí, esa es mi recomendación también del libro. Si quieren algo un poco menos. No es turbio, algo para detenerse y eh, ya que estamos en esto de los mundos virtuales eh, les podría recomendar el libro de la película bueno, el libro que hace poco fue película de Ready Player One realmente pues, fue un éxito en el cine muchos vieron la película y les gustó pero el libro tiene, si son aficionados de, de todo lo de, de este mundo pop del, de los ciber eh, es, es un libro muy recomendado Tiene muchas diferencias con, con respecto a la película Y es una muy buena lectura, muy
0: entretenida Pues igual les quisiera recomendar una película Que ya tratamos igual en el recorrido de este podcast Que es la del Cuarto Contacto Que sinceramente se me hace una de las mejores películas Con toda esta cuestión alienígena Y creo que vale la pena verla Porque incluso hay ciertas partes de la película Que están basadas en hechos reales entonces yo creo que eso le, le dota de, de que realmente es una película que vale la pena ver. Y que es bastante interesante. Pero bueno, antes de, de despedirnos, me gustaría que nos dejaran sus redes sociales para que puedan seguirlos. Jorge.
1: En Instagram me encuentran como arroba Soy fotógrafo y pues ahí tengo el material que subo por si quieren echarle un
2: ojo.
0: Perfecto, Manu.
2: Eh, a mí me pueden encontrar en Twitter Como arroba Manuel Ongas, Manuel O N G A S eh, Procuro Ay. compartir cosas relacionadas a ciberseguridad y memes Y en, Si me quieren seguir en mi red social Para verme a mí En Instagram Manuel-Linares
0: Y pues bueno eh, Les recomiendo igual como siempre Que nos sigan en Spotify Nos pueden encontrar como El Baúl del Miedo En YouTube como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal y también tenemos un correo de contacto que es el del investigación, arroba gmail.com si quieren igual seguirme en mis redes sociales estoy en instagram como arroba robertojtr96 y pues bueno les agradecemos que nos hayan escuchado hasta este momento y nos vemos en el siguiente podcast, gracias a Jorge gracias a Manu por habernos acompañado el día de hoy y pues bueno vamos a despedirnos de, de nuestros queridos podcast escuchas, adiós adiós, bye